0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 13 mars 2023. Oui, je vous avais dit que je reviendrai mercredi, mais les vacances se sont euh, écourtées. Euh, indépendamment de ma propre volonté donc je suis de retour un peu plus tôt et puis ça tombe bien parce qu'il y a plein de trucs qu'il faut qu'on parle aujourd'hui, enfin surtout un truc puisque depuis quelques jours et eh bien la seule préoccupation du monde libre et eh bien c'est l'affaire SVB à la Silicon Valley, cette fameuse banque qui est partie en vrille la semaine dernière parce que finalement ça a été managé un petit peu n'importe comment donc c'est le sujet du moment puisque ce week-end et eh bien Madame Yellen a sauvé le monde encore une fois Encore une fois, on a trouvé du pognon sous le tapis pour trouver une solution afin de sauver le système bancaire de la contagion. Alors ce qui est assez fou, c'est que ben, moi, ça fait un petit moment que je suis dans la finance, donc j'étais là pendant la crise des subprimes, alors évidemment c'est pas pareil, c'est différent, c'est autre chose, on va pas faire des comparaisons stupides, mais ce qu'il faut retenir effectivement, c'est que de nouveau, on a une banque qui est partie en sucette, alors le principe de base et pourquoi elle est partie en sucette, c'est presque assez logique, hein. qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont accepté plein de dépôts pour financer plein de startups derrière, à un moment donné ils ont reçu tellement d'argent en dépôt que qu'est-ce qu'ils ont fait, comme ils avaient pas assez de start à se faire, sponsorisé, bah, ils ont mis plus ou moins cet argent euh, dans dans des bons du trésor américain, mais comme les bons du trésor américain il y a quelques années ou quelques mois ne valaient que dalle en termes de rendement forcément aujourd'hui quand vous achetez un bon euh, du trésor à deux ans qui fait du 5% et eh bien euh, l'année passée il valait pas autant que ça, donc du coup euh, votre investissement et eh bien il est moins valorisé et quand vos clients commencent à se dire bah, je vais retirer du pognon parce que j'aimerais bien investir moi dans des bons du trésor à 5% et comme vous n'avez plus assez d'argent et eh bien vous vendez, là où vous avez euh, investi vous avez investi dans des bons du Trésor. Il y a une année qui vous donnait par exemple, je sais pas, du 1,6% de rendement, alors qu'aujourd'hui ça vous donne du 5. Forcément, ça vaut beaucoup moins que le père. Résultat, vous perdez de l'argent. Mais comme vous devez vendre, vous n'avez pas le choix. Résultat, vous empirez la situation. Résultat, tout le monde se tire en courant. Et résultat, Madame Yellen doit passer son week-end à bosser pour essayer de vous sauver les fesses. Donc la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'effectivement les fesses ont été sauvées puisque euh, la, le Trésor américain a mis en place un fonds de secours de 25 milliards de dollars. Alors vous ne la facilité avec laquelle on trouve 25 milliards quand il s'agit de sauver des banques. C'est un petit peu plus compliqué pour d'autres sujets, mais en tout cas, pour sauver des banques, il n'y a pas eu de problème, on a trouvé 25 milliards. Donc les gens qui ont déposé l'argent dans la banque SVB seront remboursés, puis on va voir ce qu'on va réussir à faire avec le cadavre de la SVB, le problème c'est qu'au passage, eh il n'y a pas que la SVB, puisqu'il y a aussi la signature bank, qui était très active dans les cryptos, qui a été fermée ce week-end, là aussi les gens qui ont déposé l'argent seront euh, baqués par l'argent de, du trésor américain, donc jusque-là, tout va bien. Enfin, tout va bien, sauf que pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé de solution au plafond de la dette. Mais ça, visiblement, c'est extrêmement secondaire, euh, puisque la priorité aujourd'hui, c'est de sauver le soldat bancaire. Alors, quand vous êtes dans la finance depuis un bon moment et que vous avez passé un peu de temps dans les salles de trading, eh bien, on peut se souvenir aussi euh, de cette capacité, finalement, qu'on a eue euh, en 2007, 2008, 2009, quand le système financier s'est effondré parce que c'était mal géré et qu'il y avait plein de produits structurels à la noix que personne ne maîtrisait nulle part Et bien finalement, de nouveau, hein, là on a vu euh, les autorités qui avaient sauté dans le train pour s'empresser de venir sauver le système bancaire et donc in extenso euh, le capitalisme. Et ce qui est bien, c'est que finalement, euh, on se rend compte que ben quelque part, comme 15 ans plus tard, on est toujours... <rire> un petit peu dans la même situation. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va me dire, oui, mais c'est pas tout à fait pareil, parce qu'aujourd'hui, les banques sont super bien capitalisées. Alors c'est vrai, on a renforcé la capitalisation des banques ces dernières années, pour éviter de se refaire un subprime numéro 2. Mais en recapitalisant ces banques, donc, on s'est rassuré, on s'est dit, on le sait tous, nous, professionnels de l'investissement, comme quoi, aujourd'hui, tout va bien, tout va bien, les banques sont super bien capitalisées. La question qu'on peut donc se poser, c'est pourquoi jeudi et vendredi, on a paniqué comme des lapins de six semaines parce que tout d'un coup, on s'est dit, Ouh, tout le système financier va s'effondrer parce que la SVB Bank va s'effondrer. Alors qu'au fait, la SVB Bank, vous pouviez interviewer n'importe qui jeudi soir en Europe, même aux États-Unis. Je pense qu'il y en avait un sur 100 qui savaient ce que c'était la SVB Bank. Bref, peu importe. Aujourd'hui, on a eu peur de la contagion, mais ce week-end, ça a été réglé, parce qu'encore une fois, le Trésor américain est parmi nous, c'est notre sauveur, c'est un peu notre régat euh, du moment, et ils sont venus euh, nous sauver les fesses. Résultat, eh bien, encore une fois, on est plutôt serein de ce côté-là. D'ailleurs, durant le week-end, on a même Goldman Sachs, qui s'est empressé de venir nous dire qu'il fallait immédiatement racheter le secteur bancaire, parce que c'était complètement aberrant les prix que l'on traitait sur ce secteur, euh, sur des euh, sociétés aussi bien capitaliser. Donc ce matin, tout va plutôt bien, même si on se dit que finalement, les banques ont un peu le même business model que SVB, qui sont un petit peu trop concentrés sur les mêmes typologies de clientèle ou les mêmes typologies de de gestion, on va dire, eh bien, il va falloir commencer à les regarder. Et c'est vrai qu'on commence à sortir des listes en disant « Oui, celle-là, elle pourrait capoter. Oui, celle-là, elle pourrait capoter. » Alors, la bonne nouvelle, c'est que les dépôts des gens, des clients qui sont dans ces banques, sont visiblement assurés par le nouveau fonds de soutien mis en place par le euh, Trésor américain durant le week-end. Après, il y a un autre truc qui est assez intéressant, euh qu'on voit assez régulièrement dans ce genre de catastrophe bancaire, c'est que finalement, les exécutifs managers s'en sortent toujours plutôt pas mal. On peut par exemple citer le CEO de SVB qui a vendu ses stock options, exercé et vendu finalement les actions euh, la semaine, juste une petite semaine avant que finalement SVB parte en vrille, donc il a encaissé 2 millions, 2 millions et demi, comme ça pour les vacances, ça fera un peu de cash, juste après avoir touché plus ou moins un gros bonus aussi euh, durant la période janvier-février, donc on voit que de ce que là même si la banque est partie en Sucette, bah lui ça va aller pour lui en tout cas pendant euh, quelques temps et puis on a aussi à noter quand même un monsieur qui s'appelle monsieur Gentile alors monsieur Gentile il est chief administrative officer à la SVB enfin il était euh, chief administrative officer à la SVB mais au-delà de ça il faudra quand même noter que ce monsieur a également servi comme CFO chez Lehman Brothers jusqu'en 2007. Et avant ça, il avait servi comme top manager chez Arthur Anderson. Donc le mec, il a quand même fait, depuis ces 20 dernières années, trois des plus grosses faillites du milieu économico-financier ces dernières années. Donc c'est assez impressionnant pour être, pour être signalé. D'ailleurs, moi, je vous recommande de vous connecter avec lui sur LinkedIn. Parce qu'on ne sait jamais, comme ça, euh, la prochaine fois qu'il ira dans une autre banque, bah, vous serez là où il ne faut pas acheter, là où il ne faut pas investir, et peut-être là où il faut même l'acheter. Ça pue Donc voilà, ce qui est assez intéressant ce lundi matin, c'est qu'il y a strictement à rien à dire. Demain, on va parler du CPI parce qu'il y aura la publication du CPI aux États-Unis. Alors Là, on va revenir sur notre thématique de l'inflation parce que là, tout d'un coup, pendant quelque part comme 48 heures, on a oublié le concept de l'inflation, mais là, on va y revenir et on va revenir dans notre thématique de hausse des taux. Alors, ce qui est égal. Également... C'est tellement intéressant, c'est que toujours chez Goldman Sachs, ce matin, cette nuit, on vient d'apprendre que Goldman Sachs a révisé sa prévision de hausse de taux pour le prochain meeting de la Fed. Et vous bien, eh bien dorénavant, la hausse de taux attendue par Goldman Sachs pour le prochain meeting de la Fed du 21 et du 22 mars, et eh bien c'est 0%. Selon eux, la Fed ne peut plus se permettre de monter les taux puisque indirectement, la hausse des taux rapide a mis en difficulté certaines banques du système sous-entendu, si ça continue à monter en direction des 6%, il n'y a pas que les petites banques paumées au milieu de la Silicon Valley qui vont avoir des problèmes. À discuter, à réfléchir, mais c'est en tout cas ce que Goldman Sachs est en train de penser dans un premier temps. Alors c'est, un, c'est assez intéressant puisque finalement, la semaine dernière, avant l'histoire de SVB, on avait eu le témoignage de Monsieur Powell qui nous disait qu'ils n'avaient plus vraiment le choix et qu'ils allaient potentiellement pouvoir devenir agressifs encore un petit peu. Donc on était en train de presser gentiment à 0,5% le 21 et le 22 mars. Et puis là, tout d'un coup, on est en train de parler, enfin certains sont en train de parler de 0% parce que finalement, il faut quand même sauver le système bancaire. Voilà, donc ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, quand j'ai commencé dans la finance, il y a des années et des années et des années, euh, mon premier chef m'a dit « Thomas, il faut que tu apprennes une chose, c'est que dans la finance, eh bien, on n'apprend rien du tout et on oublie absolument tout. » Et quand on voit ce qui est en train de se passer aujourd'hui, depuis quelques jours sur le système bancaire, je me rends compte que malheureusement, après quasiment 30 ans de salle de trading, eh bien c'est toujours aussi vrai. Voilà, c'est ainsi que commence cette nouvelle semaine, je suis donc de retour, donc moi je vais vous retrouver demain matin pour un nouveau Morning Bull Life. pour résumer cette fabuleuse journée qui s'annonce, puisqu'avec le sauvetage de Madame Yellen, et eh bien les futurs sont déjà en hausse de pratiquement 2% ce matin, donc on va récupérer la journée de vendredi sur une jambe sans forcer, alors que fondamentalement pas grand chose n'a changé, mais enfin bref, nous sommes heureux, c'est lundi matin, il fait pas beau, je sais pas, j'ai pas regardé dehors, mais en tous les cas, et eh bien on peut s'attendre à une journée spectaculaire, et puis demain, on va reparler du CPI, bien sûr que l'on attend à 6%, avec une forte baisse sur un mois. et puis d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français, et de liker cette vidéo, et puis, euh, bah, on se revoit demain, allez, bye bye